0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。上个周末，北方下了好大的雪，一下子气温就低下去好多。我已经把我冬天最强力的保暖设备都拿出来了。这场雪来的比较早，但是在我的记忆里，十一月初下大雪也不是没有发生过。到了周二、周三之后，气温有所回升。我的防寒等级下调了一些，具体的说就是把最厚的羽绒服换成了中厚的羽绒服。我今年挺早的就穿上了薄羽绒，很多人问我说：“至于吗？”我说：“那你是不知道，早上七点多钟在街上骑车有多冷，我恨不得来一套外卖骑手的挡风棉被了。”这周呢，我是为了卖书啊，也到处跑。周三跟古典老师有个直播的对谈，可能你看过了，聊得很愉快。周四和教书匠小夏老师录个视频，大家可以关注一下他的抖音号。周五，也就是今天下午，约了跟 offer 节目有关的几位朋友，喝喝茶，吃个晚饭。作为一个新书的作者，我是很期待我的 book tour 的。但是疫情影响，暂时还是以线上的推广为主。过一段时间哈、啊，我期待着在各地的书店里见到小朋友你。今天我们接着聊留学的困难。上周说了吃的困难，那是一等一的困难。人是铁，饭是钢嘛，肚子不饱，其他都谈不上。我怀疑我的饥饿易怒症就是那会儿加重的。有的小朋友可能不怕饿。每个人的点都不一样。我听说啊，有的给钱特别多的外国石油公司面试人，他会问你：饿、渴、冷、累、困，你最怕什么？要是问我，那我只能回答我都怕，并且想问问贵司招人都想干嘛呀？今天讲讲我在英国学习上的困难。一开学，老师开了书单，有两种书你必须得有。一个是主要的那个课本还有一个学法律嘛，就是相关的案例，就是判决。课本都很贵，三四十磅一本很常见，还有更贵的。四门课光买书可能就得花二百磅。有一个能稍微便宜点的方法，就是去复印，图书馆借出来拿到学校专门复印书的地方，那个地方呢，复印室是六 p 一张纸，六 p 就是六分钱哈。假设一本书是500页，那复印一遍也30磅了，省的钱其实并不太多。但是如果一本书你不需要都印，只取它的一部分，那就可以省不少钱。说到这儿呢，我还想起来一个有趣的事儿，在国外上学，把书交给文印室复印，整本书复印，这是个很普通的事儿。我刚从国外回来，我们事务所呢也有个文印室。文印室有个大爷，大爷特精神，鹤发童颜。他负责我们的复印和每天下午稻香村点心的采购。在事务所里呢，大量的复印还是在复印合同、复印业务文件，是吧？一般就是交给大爷排队等着。如果你交的量特别大呢，你就回去工作，过一会儿再来拿。如果是案子的事儿，就给大爷一个暗号走账；如果是自己的东西呢，就登记一下走个人费用。有一个和我差不多同期来的，也是年轻律师，啊，我记得好像是个美国的 J.D， 他在国际所也工作过一段时间，他就很习惯印书。有一次他看到一本书不错，他就拿到文印室，正好大爷不在，他就把书放那儿，在那个登记表上写了一个整本书复印，走我个人费用。过一会儿大爷回来了，拿着书找到他，很生气地说：“这本书多少钱？我给你买。”这就是文化差异，是吧？这位 J D 的朋友认为印书就是文印史的事儿，但是大爷认为呢，印书就是给他增加了额外的与业务无关的负担。虽然你登记了个人费用，但是大爷也不觉得这是他应该干的事儿。我当时买书呢，采取的办法就是主要的课本买下来，有一本特别厚的叫《E U Law》，涉及了我选的三门课，可以作为一个基础的教材。那这本书呢，我就买了一本全新的，挺贵也挺厚的。还有一些辅助的书，我就买了一些二手的。啊，学校的书店还有周围的一些书店，有一些二手书会便宜一点，或者说版本相对旧一点。案例呢，我就是去图书馆看，看不完就复印带走。我当时是没有电脑的，宿舍楼下有个计算机室，那可以用计算机，那可以上网，但是总是要排队，并不是特别方便在网上看东西。我记得我当时盘算着哪本书买新的，哪本书买二手的，哪些复印，我这自己那账算了好久啊，舍不得买书花那么多钱，因为也不太习惯，咱们国内的书一直都比较便宜。书店、啊、我也是，呃，不同的日子有空了就去看看，进进出出好几次，磨蹭了两三个星期，才把这点买书的事办好了。一开始上课呢，就出现了新的困难。就欧盟宪法那门课还算好学，因为它就是国际条约嘛。咱们在国内也学过。对我来说不熟悉的呢是欧洲人权公约，还有其他的一些条约之下，有些案例涉及到一些过去没有怎么接触过的，比如说性别的改变啊、人工流产或者其他形式的婚姻。这当时在国内我是没有接触过的。要把这些事儿的背景都搞搞明白，还有在当地的这个文化、法律、政策下一直都是什么样的，这需要花不少时间。而且因为它是欧盟的法律，但是欧洲各国的风俗和政策也很不一样。二十年前哈，我们学的时候，爱尔兰是有很多焦点的案子的，因为爱尔兰是一个天主教的国家，整个欧洲呢都比较偏向自由了，尤其是西欧哈，像荷兰，包括英国也比爱尔兰要自由的多。那爱尔兰是天主教国家，而且他跟英国又有点历史上那个情节，是吧？所以他就总有点故意跟英国反着啊。英国越怎么着，我就越不怎么着。比如说人工流产这件事儿，爱尔兰到2018年才合法。上一任爱尔兰总理好像是叫瓦拉德卡，是吧？他有印度血统，而且他是公开的一个同性恋人士。当时我看到他当选的时候，我有一种哇，这是爱尔兰吗？爱尔兰真是已经轻舟已过万重山的感觉。欧洲统一市场这门课的难度在于内容分散。我们说过，这是货物、人、资本啊，还服务的自由流动，这本身就是四个大的话题。那这门课的讲课的老师呢，也总是换，经常有些做欧洲法案子的律师来讲课来代课，这样呢有好处，多接触了很多人很多观点。也有坏处，就是缺乏一致性。本学期我在北京大学讲英文写作，就是类似这样的课程。我不知道听课的同学们感受如何。一个律师讲两次，讲三次，然后又换一个人来讲，是不是连贯，是不是一致啊？我就不知道了。就所以它就是有好处也有坏处。欧洲统一市场呢，有些背景知识也是需要一个外国的学生努力去了解的，比如说巧克力。比利时啊，大家都知道比利时巧克力特好吃，为什么呢？比利时对巧克力里含 c o c o 的含量是有很高的要求的，具体的标准我忘了啊，大概是百分之七十级以上的这个 c o c o 含量才能在比利时叫巧克力。但比如说德国、法国其他国家没有这要求，那德国公司做了一个含有5分之 c o c o 的巧克力拿到比利时卖。哎，就被比利时工商局给下架了，说你这不能叫巧克力，因为你不符合我这个百分之七十几的这个要求。那德国巧克力公司他就可以起诉，说你这个比利时，你是用你国内的技术标准影响了欧洲内部的货物的自由流动，是吧？你设立一个高标准，然后就把国外的巧克力都排除了，这不行。共同市场里涉及到人呢，也可能会牵扯一些宪法呀、人的权利的问题。比如刚才咱们说了啊，爱尔兰不许做流产术，那么一个女生去欧洲其他国家做了手术，回来了，爱尔兰要用国内的法律来罚她，她就不服，她说：“你这是妨碍了欧盟规定的 free movement of service， 就是服务的自由流动。我去国外接受手术，也就是去接受服务，你不让我去接受这个服务，处罚我。”你这不就是妨碍了欧盟之内的服务的自由流动吗？这个服务的自由流动，除了服务的提供者可以过来提供服务，也包括接受服务的人可以去其他的国家自由的去接受服务啊！你现在不让我去，你罚我，你就违反了欧盟的法律。那这些事儿我现在理解了，所以说起来就比较简单。当时一大堆案例和这个英文的材料拿过来。想把它搞清楚到底是怎么回事啊，背景啊，这些重要的这个法律焦点是什么，还是费了点脑子的，啊，要看好久都不明白，到底你们打的这都是啥呀？最难的一门课，当时对我来说呢是欧盟竞争法，那这课一上来就先讲经济学，讲了一个多月，我是没学过，完全没基础，对于经济学不太懂。那欧洲同学呢，张嘴就来的那些案例，因为他们就生活在那里嘛，他们很熟悉。我也完全没听说过，有些词儿我也听不懂，比如他们总说 free rider， 我当时费了好大的劲理解了什么叫 free rider， 但是我就一直不知道中文怎么说。我想大概可能又过了十年吧，有一次参加一个会议，有人说起来了，我才知道，哦，原来这个词中文叫搭便车。对于一个没有反垄断法也没有经济学基础的学生，上来就讲哈佛学派是这么认为的，芝加哥学派是那么认为的。一大堆跟垄断有关的经济学原理，那让我跟上我就感到很费劲，这就显出了没有中国同学的困难。就是当时如果我听不懂的话，没有人能用中文帮我讲一下。中文有时候一讲五分钟你就明白了，是吧？你只能回家自己琢磨去。我记得那个竞争法的课是在一个上午，周三还是周四记不清了，十点到十二点。我开始上课听了半天。使劲跟着老师的思路，觉得脑子里的电都用光了，觉得这快下课了吧？一看表才十点二十。考托福的时候啊，新东方老师讲过一个技巧，说做听力的时候，只要你听见上课，再听见看表啊，哪怕这道听力题你没太听明白，你就在选项里找。说这课很无聊，你这么选就是对了。我当时就是。新东方听力题的真人秀啊，上着课听不懂，不停的在看表。后来我带孩子有时候也有这种感觉哈、啊，感觉已经玩了半天了啊，耐心已经消耗殆尽了。一看表，怎么才过了二十分钟？呢？就在这样的困难之中呢，我忽然发现了一个宝藏。原来咱们说过啊 l i c e 和 UCL 还有亚非学院这几个学校是可以互相选课的。而且他们的图书馆也是可以通用的。我呢来到了亚非学院的图书馆，发现是二层还是三层记不清了，一整层都是中文书。我就像发现了四十大盗宝藏的阿里巴巴，大叫着芝麻开门了。在接下来的一年里，我自己又给自己开了一门课，我就在这个宝藏的图书馆，对中国当代文学做了一次。遨游和寻礼。小朋友，本周先聊到这儿。你听过的最难懂的课是什么？还有饿、渴、冷、累、困，你最怕哪样呢？欢迎你给我留言。双十一刚过，东西买的差不多了，我们应该让眼睛和手指头都休息一下，放下手机，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友。我祝你周末愉快，我们下周再见。